0: 1.2 FM,
1: Kanal Pro
0: 1 RRI Jakarta. Baik, kita masih menantikan informasi lainnya dari rekan-rekan kita di lapangan juga dan kali ini kita sudah tersambung dengan salah satu narasumber, ya. yaitu dengan anggota DPR RI yang membidangi pendidikan, ada Bapak Firman Subagio. Selamat pagi, Selamat Pak, pagi Firman. Pak Firman.
2: Selamat pagi,
0: Pak Firman. Selamat pagi. Iya. Pak Firman sempat uh, udah dengar ya pastinya ini uh, tantangan mm -hmm. school breaker. Ini kan jadi mm -hmm. tren topik ya, Pak, di beberapa negara ya dan ini di Betul. Indonesia juga udah mulai pada tahu ya. Jadi mm -hmm. tantangan Betul. ini eh uh, apa namanya? jatuh ke belakang, terpel, apa mm -hmm. telentang gitu ya.
1: Telentang, ini saya
0: mau tanya ya. dulu pendapatnya Bapak deh mengenai. Silakan, Pak. Eh uh,
2: begini, saya memang sudah melihat secara langsung mm
0: -hmm.
2: dari viral-viral yang ada. Dan setelah saya melihat itu, saya terus mulai berpikir ini adalah satu permainan yang sangat berisiko tinggi. Mm -hmm. Karena kalau sampai itu terjatuh, itu pertama yang akan menjadi sakaran pencuran kelas adalah kepala dan tulang belakang. Yeah. Nah, padahal tulang belakang ini fatal. Dan ternyata betul, Bapak, setelah kami dapat viral lagi... Itu dilakukan oleh warga negara India atau Pakistan. Dan itu terjadi dan langsung seketika meninggal dunia. Artinya bahwa hal-hal seperti ini kalau kita lihat dari sisi positifnya adalah agar ini menjadi pembelajaran tidak diikuti oleh anak-anak kita. Karena anak-anak muda kita bahkan mungkin orang orang tua di kampung-kampung itu mudah terpengaruh mengikuti istilahnya itu percandaan melalui seperti ini backbreaker ini ini bahaya. Nah oleh karena itu saya langsung juga menyampaikan kepada teman-teman saya di kepala kepala sekolah agar anak-anak ini langsung dilakukan sosialisasi diadvertisi budget jangan melakukan itu. Hmm. Nah namun kontrol ini akan sangat sulit karena ini kan menyangkut masalah perilaku anak-anak yang terutama anak-anak middle level sekolah-sekolahnya SMA SMP Nah, ini bahaya sekali kalau saya berpendapat bahwa pandangan saya daripada sisi negatif-positif, lebih banyak negatifnya. Mm -hmm. Karena kita ini lemah dalam fungsi kontrol. Sekolah pun begitu, tidak mampu mengontrol anak didiknya, bahkan sekarang ini kan sudah terjadi. Buli-membuli saja, kepala sekolah tidak mampu berbuat apa Pak Saya khawatir kalau ini akan dituruh. Preman-preman anak-anak sekolah yang sekarang ada itu kan... mohon maaf, saya katakan preman-preman karena hmm. gayanya udah seperti itu, gitu ya, menyekam, yeah. ya, menyekam sesama temennya sendiri atau kemudian nanti dimasukkan ruangan bersukan, diminta untuk melakukan fitnah seperti kan bahayanya, risikonya kan tinggi. Nah oleh karena itu ini, menurut saya hal, hal seperti ini kita serahkan kepada pemerintah dalam hal ini Menkominfo supaya viral-viral seperti ini juga jangan sampai terus menjadi viral yang Ya konotasinya negatif tadi Diikuti dan anak-anak Atau orang-orang yang tidak tahu tindak risikonya Ini risiko kematiannya cukup tinggi mm -hmm. ya Iya ya.
3: Ya. Dan uh, kalau melihat Begitu ya Pak, ini mengingat ya. challenge Banyak di pelajari anak-anak ya, Atau remaja ya. via TikTok Youtube, Instagram, dan Twitter Nah bagaimana kedepannya regulasi terkait Konten parental control ini
2: Ya Ini Regulasinya ini ya, regulasinya ini memang agak-agak sulit kemana arahnya kan sifatnya ini kan bukan mungkin menjadi satu hal yang sifatnya permanen,
1: mm
2: -hmm. ya per, bukan menjadi sesuatu yang permanen dan kemudian ini kan sifatnya momen-momen momennya, momennya sekarang lagi Musim seperti itu, mm
1: -hmm. mm -hmm. ya yeah,
2: pak. Jadi ini yang bahaya, mm -hmm. nani dari regulasinya ini kita juga sedang Kalau ini dibikin regulasi aturan, kalau ini kan semuanya tidak permanen. Itu seperti muncul musimannya, nanti harus dihilang, ada yang memutus lagi. Nanti kan mm -hmm. sulit untuk mengatas segala regulasinya. Gitu. Ya. Yeah.
0: Oke, okay. Pak Firman, medsos ini kan seperti aplikasi TikTok yang memang seringkali digunakan mm -hmm. untuk menampilkan video mm -hmm. School Break Challenge ini ya, Pak ya. Ini dampak mm -hmm. perkembangan teknologi informasi yang nggak bisa dihindari lah, bisa dibilang gitu ya. Bagaimana mm -hmm. agar medsos dan internet tetap dapat dimanfaatkan untuk mendorong kreativitas dan penggalian informasi sebagai bahan ajar, Pak Firman?
2: Nah, nah ini betul nih. salah Seharusnya bisa itu masuk dalam regulasi di Kemenkominfo tadi. Hal-hal nah. yang sifatnya itu ya akan mengandung unsur negatif ya dan kemudian ini kan seperti seperti apa namanya tindak kekerasan lainnya atau kemudian seperti halnya -hal terkait masalah pelecehan seksual dan sebagainya dan nah, mungkin regulasinya bisa di, dimasukkan di dalam ketentuan aturan dari menkominfo men itu hal-hal yang sifatnya berisiko tinggi hendaknya dilakukan pemblokiran-pemblokiran Itu yeah. bisa saja terjadi seperti itu Karena saya melihat ini memang Sangat-sangat berisiko tinggi Karena itu kembali lagi Yang saya lihat itu adalah Tulang belakang itu Langsung seketika dia patah Kalau jatuhnya memang Kebetulan terlentang di katakanlah di tempat-tempat Yang benturannya sangat keras
3: Ya, nah kalau tadi Bapak uh, sampaikan masih lemah begitu sekolah-sekolah dalam pengawasan siswa-siswanya Bagaimana DPR RI bidang pendidikan mendorong sekolah-sekolah agar siswanya tidak melakukan tantangan uh, berbahaya di media sosial seperti itu?
1: Ya
2: Ya memang harus Kader ketua
1: Halo Halo, iya Pak. Pak Ya
2: Pak. Ya memang itu yang menjadi Menjadi uh, saya dari saya begini Sekolah-sekolah ini kan guru-guru Itu kan sangat ya Mengatur hal-hal yang Seperti ini mm -hmm. Contohnya tadi yang saya sampaikan buli membully ini kan Sudah terjadi beberapa Waktu yang lalu mm
1: -hmm.
2: Tetapi kan walaupun berikan sanksi Administrasi sanksi ini kan masih terjadi lagi mm
1: -hmm.
2: Seperti Gilir berganti Sekolah ini besok sekolah itu Usaha sekolah yang lain Dan modusnya berbeda-beda Ada yang menyekap, ada yang macam-macam nah, Ini saya kuatir saya tadi Sampai seberapa jauh Yang namanya kepala sekolah itu Mampu mengontrol mulai jumlahnya 1 x 24 jam Atau minimal selama pagi sampai sore sekolahan itu bagaimana mengontrolnya Karena sekarang ini kan Mohon maaf ini saya berusaha kritis ya Perilaku guru ini kan sekarang mulai aneh-aneh Perilaku guru ini kan menganggap Anak-anak sekolah sudah kayak teman Jadi bawah nggak ada Nah Yang lebih mengawajarkan lagi adalah Ada juga sekolah-sekolah Ketika ke Keluarga daripada Anak yang sekolah itu adalah Keluarga yang berkecukupan Sehingga sering memberikan donatur Bantuan-bantuan program-program ekstrakurikuler. Mm -hmm. Nah ini semacam mendapat privilege Guru itu nggak mau negur gitu Salah apapun nggak mau negur Karena merasa, wah ini bapaknya sponsor ini, wah, bapaknya suka nilai, nah, ini ini bahaya. Oleh karena itu nih, kita juga harus mulai mengawasi hal-hal yang sifatnya ekstrakurikuler yang melibatkan uh, anggaran-anggaran sifatnya itu sukarela dari orang tua, atau keluarga, orang tua murid, dan sebagainya. Ini harus dikontrol. Karena kalau tidak, dampaknya tadi, orang yang sering memberikan bantuan-bantuan, ya, orang yang sering memberikan Uh, dukungan juga dalam kegiatan ekstrakurikuler mungkin nyumbang dan sebagainya itu anaknya mendapat pelatihan khusus. Jadi kepala sekolah pun ada unsur pembiaran. Jadi ya. karena pakai kalau nanti tegur bapaknya nggak mau bantu lagi wah kita kerepotan. Karena jadi ada ekstrakurikuler kunjungan luar negeri ya, harus dibiayai oleh para orang tua muridnya yang kan berbahaya sekali.
0: Jadi apa yang dilakukan sama DPR untuk ini pak?
2: Nah tentunya kami minta kepada komisi terkait Apakah komisi terkait ini Sudah melihat Sampai sejauh itu atau tidak mm -hmm. Kalau saya Setengah kan pernah menjadi uh, Ketua organisasi Orang tua murid Jadi betul-betul bisa merasakan Karena memang Hal-hal sebetulnya tidak terjadi Permintaan-permintaan bantuan-bantuan Yang sifatnya Bukan menjadi bantuan wajib loh
3: Iya Nah, ini, uh -huh. nah kalau menurut Bapak, apakah sudah tepat uh, sekolah melarang siswanya membawa handphone ya? Atau melarang mungkin untuk melakukan uh, challenge di TikTok? Padahal kan sekolah justru harus menjadi tempat yang tepat untuk penggunaan medsos yang baik kepada para siswa.
2: Ini memang konsekuensi ya. Konsekuensi yang setelah ya, dulu sudah saya sampaikan. Mau tidak mau suka tidak suka. Kita ini harus... Yeah, sorry, Pak. Paham terhadap masalah teknologi mm -hmm. dan mm -hmm. teknologi ini memang mempercepat komunikasi dan juga pembelajaran kepada murid-murid kita, anak-anak muda kita atau pelajar-pelajar kita. Tetapi di dalam alat-alat komunikasi yang di dalamnya itu ada unsur pengembangan IT-nya, mm -hmm. ini juga hal-hal yang sifatnya negatif itu juga bisa menjadi Uh, Pembelajarannya yang tidak baik bagi anak-anak sekolah Oleh karena itu tadi Mesti harus ada pemblokiran, pembelajaran dalam situs-situs tertentu Yang memang itu sering memunculkan hal-hal yang sifatnya itu Tidak patut dan tidak layak untuk ditiru oleh anak-anak Dan memang ini memang harus hati-hati betul mencari celah Karena kalau kita melarang Artinya Anak-anak kita kan tidak Ya boleh dibilang Tidak respon dari teknologi
1: Mm -hmm.
2: Nah ini kan bahaya juga Akan menghambat pendidikan Karena Saya juga Terus terang jujur mengatakan Kita punya keluarga Yang anak-anak SD SMP Sekarang itu lah. Yang namanya teknologi itu lah Bukan-bukan sesuatu yang Yang Dianggap uh, Apa istimewa Tapi anak-anak kecil sekarang ini Anak SD Anak TK saja TK besar Itu memainkan Handphone mencari Youtube Dan luar biasa pintarnya Iya mm -hmm. yeah. Nah, kalau ini seperti tidak ada batasan-batasan, memang agak berisiko.
0: Baik, Pak Firman, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini.
2: Baik, terima kasih.
0: Selamat, iya, lagi, selamat, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak.
3: Dan begini wawancara kami bersama dengan anggota DPR RI membidangi pendidikan ada Bapak Firman Subagio dan tentunya masih terkait dengan topik yang sama ya. Pagi hari ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Firman Memang ini perlu ada menjadi perhatian ya Bukan hanya mungkin orang tua ya. Tapi dari pihak sekolah juga ya Untuk bisa uh, memberikan aturan-aturan khusus kepada siswa-siswanya Dan ini yang kita harapkan bisa saling bersinergi tentunya ya mm -mm. Satu sama lain tentunya
0: Tapi mungkin kalau dari sekolah sendiri kan Kalau guru Sama murid ini kan sekarang Apa namanya Sedang uh, Apa ya Kalau dibilang Kalau tadi kan soalnya Pak Firman bilang Guru sekarang suka aneh Soalnya menganggap siswa Sebagai teman Mungkin hmm. Lebih ke arah apa ya Guru harus punya Benar-benar Wibawanya Ketika yeah. Murid itu memang Mau ngajakin main Atau bercanda ya, Tetap dalam batasan Anda murid Saya guru
3: Mm -hmm. gitu ya. harus tetap juga ada etika-etika ya. yang tetap berlaku di sekolah walaupun mungkin ya dengan caranya si guru itu biar lebih dekat dengan siswanya mm -hmm. tapi bagaimana siswa juga tetap melihatnya uh, sebagai
0: sebagai guru ya, tetap respect gitu ya. Betul.
3: Nah, kita lanjutkan lagi obrolan berikutnya dengan narasumber yaitu guru bimbingan konseling SMP Negeri 40 Limbo atau Jakarta Pusat ada Ibu Nini. Selamat pagi, Nini. Selamat
4: pagi.
0: Iya, Bu Nini sempat tahu ada yang Challenge school break atau Oh iya break challenge. itu lagi
4: marak tuh sekarang ha. Lagi marak hmm.
0: Nah kalau ha, dari lagi sekol marak. dari sekolahan SMPN ibu sendiri seperti apa nih bu
4: Aduh jangan sampai ya hmm. <laughs> Itu terjadi tapi hmm. Beberapa sih Anak-anak uh, kita itu memang sempat ngobrol hmm.
1: hmm.
4: Sempat Sempat membicarakan tentang challenge Challenge-challenge oh. yang uh, Sekarang lagi marak tapi E, seringkali saya saya kemudian mencari tahu kemudian ngobrol sama mereka ya mm -hmm. sama siswa e, ketika kamu melakukan challenge challenge itu apa sih sebenarnya yang ingin didapat dari dari kegiatan kegiatan tersebut mm
1: -hmm.
4: saya saya biasanya sama siswa saya seperti itu gitu loh jadi ketika kemudian muncul biasanya saya tanya saya cari tahu dengan cara uh, menggalinya ngobrol iya Sejauh
3: ini pandangan mereka pengakuannya bagaimana, Bu?
4: Untuk yang challenge yang ini school breaker uh -huh. ini memang uh, mereka belum lakukannya. Oke. Okay. Uh, mungkin karena challenge-challenge uh, yang lalu itu biasanya kita membuka membuka ngobrol ya, membuka komunikasi dengan mereka dampak buruknya dan lain sebagainya gitu. Uh -huh. Jadi uh, kita di, di sini di SMP Negeri 40 ini uh, terbilang cukup dekat mereka dengan uh, siswa Jadi kalau ada apa-apa mereka biasanya uh, datang dan kita diskusi untuk beberapa hal yang saat ini jadi kegalauan-kegalauan anak-anak remaja
0: Iya Bu kalau tadi uh -huh. saya uh, ngobrol sama Pak Firman ini uh, mengenai uh -huh. handphone yang suka dibawa oleh uh -huh. murid Kalau di sekolah ibu uh, boleh gak sih bu bawa handphone bu, ke sekolah?
4: di saya ah, boleh
0: mm -hmm. karena boleh. dengan di kita
4: sendiri uh, itu memang beberapa dari kita guru-guru kita itu memang uh, sudah mulai menggunakan ICT dalam gawai
1: hmm. ya yeah, untuk
4: yeah. kegiatan pembelajaran oke okay. uh, uh, misalnya kalau pemirsa kita kuis uh, itu yeah. kita kita melakukannya dari dari HP ya dari Androidnya hmm. mereka
0: Ada semacam pengawasan tertentu untuk handphone handphone atau gawai yang dibawa sama murid bu?
4: Kalau pengawasan secara khusus, e, ibaratnya ada waktu-waktu tertentu yang kita, ketika hari ini e, materi pembelajaran tidak menggunakan HP, yaitu biasanya HP disimpan.
1: Oh, Oke. Okay.
4: Ah, hmm. uh -uh, mereka uh, ada kita simpan di lemari, loker ya. Itu nanti ketika menggunakan, silakan diambil. Iya.
1: Hmm. Yeah. Okay.
4: Peraturan yang diberlakukan seperti itu. Tapi dalam dalam kapasitas sama sekali tidak boleh, ya saya berpikir pribadi anak-anak ini adalah anak-anak masa depan ketika mereka dijauhkan dari teknologi mm -hmm. yang ada nanti kerepotan sendiri kita. Yeah. Mm -hmm.
3: Apa sempat uh, jadi pembahasan juga enggak Bu nih dengan siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 40? Ini terkait mengenai uh, membiasakan dan uh, mendidik siswa begitu ya untuk bisa menggunakan media sosial secara baik.
4: Kebetulan kalau untuk di BK sendiri ketika mereka sudah istilahnya mereka ketika dari SD kan biasanya kan memang sudah-sudah menggunakan media sosial ya. Mm -hmm. Entah itu Facebook, kemudian sekarang Tuh, mungkin sudah beralih ke Instagram dan lain sebagainya Nah kebetulan di, di BK sendiri itu kan kita memang uh, uh, Punya materi yang bagaimana mereka memanfaatkan uh, internet itu sendiri mm -hmm. Jadi saya biasanya melakukan dalam bentuk kegiatan kegiatan materi pembelajaran Yang mereka akhirnya dapat pemahaman Apa sih dampak baik dan buruknya dari penggunaan uh, ICT Khususnya internet ini Oke
1: mm -hmm. Ya. Jadi
4: pembekalan saya ke anak-anak ini ya seperti itu. Apabila di dalam proses KBM-nya entah uh, ada yang ketahuan uh, di, di HP-nya tuh entah hal-hal uh, yang nggak baik, mm -hmm. itu bagian dari pekerjaan lah gitu kalau saya ya
1: berpikir hmm. di sini. Mm -hmm.
0: Nah sejauh ini bu kalau murid-murid di tempatnya ibu ini sedekat apa nih bu dengan uh, para guru mungkin ya karena. eh ada kecenderungan tadi juga disampaikan guru nih sekarang kok bisa menganggap e, siswa sebagai teman. Ini sebaiknya kalau di tempatnya Ibu seperti apa?
4: Se -e, menganggap sebagai teman. E, kalau saya pribadi ya perjalanan menuju jadi temannya mereka itu memang ya terbilang lama ya. Saya di sini hmm. tuh kebetulan dua 20 tahun di hmm. SMP Negeri 40 dua 20 tahun. Nah, hmm. merubah pemahaman anak-anak, e, siswa dan orang tua bahwa BK itu temannya mereka itu memang agak sulit tapi hmm. uh, saya melakukannya dengan cara masuk ke dalam dunia mereka. Hmm. Hmm. Mereka sekarang bisa dimasukin melalui media sosial, ya mau nggak mau. Saya aku uh, ada di dalam media media sosial mereka, yang akhirnya nanti kadang-kadang saya ikut komen apa seperti apa, nanti akhirnya mereka memiliki sedikit kedekatan sama saya. Hmm. Itu yang biasa saya lakukan Ina.
0: Ini artinya fine aja kalau guru berlaku sebagai temannya mereka juga gitu ya Bu ya
4: Ya Alhamdulillah sih seperti itu Tapi hmm. tetap uh, mereka ya sejauh ini uh, saya, Mereka cukup paham kok Tahu yeah. batasan-batasannya uh, hmm. pada saat kapan jadi teman guru ini jadi temannya mereka Pada saat kapan guru itu ya posisinya tetap sebagai guru
1: Baik
3: Oke okay. Nah, nah Bu, kalau ada siswa yang ternyata hmm. uh, masih tetap nekat nih melakukan challenge berbahaya ya, dengan alasan mungkin hmm. misalnya, wah wow, takut dibully temannya gitu, akhirnya karena hmm. ditantang ya kan. Nah, apa hmm. sanksi tegasnya, Bu?
4: Kalau saya pribadi ya, mungkin di sekolah ya di sekolah sendiri, uh, ketika pengaruh media sosial itu kita tidak tidak apa namanya tidak antisipasi dengan eh uh, apa namanya eh uh, sosialisasi baik buruknya ya mungkin kita akan ag agak kaget ya dan mereka nanti dengan pemahaman kok semua dilarang kok semua dilarang gitu loh. Mm -hmm. Jadi yang yang biasa dilakukan adalah begitu ini mulai marah kita olah akhirnya membuka satu komunikasi ke anak-anak eh -anak, uh, kenapa tidak boleh dilarang kenapa akhirnya beberapa challenge itu tidak di, 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 diperbolehkan. Mm -hmm. Jadi uh, kita biasanya antisipasi dulu dengan kumpulin mereka, kemudian kita 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 informasikan seperti itu biasanya.
0: Baik, Bu, ini terima kasih yeah. banyak untuk waktunya pagi ini.
4: Sama-sama, terima kasih. Yeah. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Insyaallah
0: bermanfaat. Yeah.
3: Iya. Selamat, Selamat pagi Bu. Nini. Pagi. Ya, demikian wawancara kami bersama Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 40 Limboto, Jakarta Pusat, Ibu Nini.
0: 91,2 FM
1: Pro
0: 1 RRI Jakarta
3: Dan masih menemani Anda dengan topik pembahasan pagi hari ini. Waspada Challenge TikTok berujung maut ya. Uh, tadi kami juga sudah sempat uh, ngobrol dengan narasumber-narasumber terkait uh -huh. ya. Dan kali ini nanti kami juga akan uh, membahas lagi ya, ya terkait mengenai topik pagi ini
1: Ya di
0: ujung telepon sudah ada Bapak Bambang Nur Cahyo Prastowo, dosen IT, Pusat Kajian Informatika Sosial UGM Selamat pagi Pak Bambang
1: Selamat pagi Selamat pagi
0: Iya Pak Bambang ini kan kita lagi marak untuk apa namanya challenge yang berujung maut nih Pak Iya biasa
3: dilakukan anak muda ya uh -uh,
0: Dilakukan sama anak-anak muda sekarang itu, sempat dengar Pak ya
2: Ya, ada beberapa video beredar hmm. gitu.
0: Tapi kelihatannya
2: hmm.
1: tanya,
2: hmm. saya belum lihat apakah itu memang rame di Indonesia ya?
0: Ya, di kita lihatnya sih di luar ya. Kalau nggak salah satu di India, satu di mana gitu.
1: Hmm.
0: Nah, Betul. Pak, sebetulnya ini tanggung jawab siapa, Pak, terkait dengan tantangan-tantangan berbahaya yang ada di media sosial?
2: Ya, saya kira <laughs> ini, ini banyak ya. Orang orang tua. Hmm. Uh, mungkin juga sekolah
1: uh,
2: atau sebenarnya uh, termasuk terma maaf ini saya Gowes di jalan suara saya hilang ya
3: iya uh, jelas Pak masih bisa terdengar masih bisa
2: oke okay. ya jadi um, apa kalau kita lihat di beberapa video yang beredar di internet itu kan sebenarnya tidak hanya yang negatif itu kita melihat ada banyak sekali video-video entah produksi India atau Vietnam atau China yang mengajarkan kebaikan orang di jalan kita kan melihat uh -huh. macam itu uh -huh. nah uh, saya pikir kita juga bisa dalam tanda melawan iseng-iseng uh, atau -iseng usilan orang untuk uh, mengesalkan anak-anak kita tapi uh, ke kemungkinan juga ini teman-teman yang punya fasilitas untuk produksi uh, media untuk uh -huh. juga menyebarkan video-video atau semacamnya untuk uh, mengajarkan hal yang positif, yang kemarin itu yang saya terima dari media sosial, itu kan bukan video challenge-nya uh
1: -huh.
2: tapi serangkaian challenge yang kemudian Uh, awalnya itu ada nuansapan lalu belakangnya ditutup dengan uh, kematian hmm. dari korban jadi itu kan sebenarnya rangkaian video yang diedarkan untuk kepentingan pendidikan bahwa ini permainan berbahaya Iya. nah eh ya. uh, saya tidak tahu ini tanggung jawab siapa tapi ada pihak di Indonesia yang memproduksi video-video pendidikan semacam itu melihat sisi uh, kekacauan kalau ada hal-hal yang yang fun, yang viral tapi punya uh, potensi resiko yang sangat tinggi
3: iya Is kalau dilihat dari sisi regulasi pemerintah terkait uh, kontennya, bagaimana dari pandangan Bapak?
2: nah, ini kita juga sedang bincang-bincang dengan beberapa teman tentang uh, regulasi media sosial konten uh, kita biasanya sangat uh, ketinggalan gitu dalam mm -hmm. dalam mengantisipasi hal-hal semacam ini jadi uh, barangkali kita perlu uh, mengambil yang yang Uh, yang relatif umum sebenarnya Seperti misalnya uh, Video itu Menurut saya nggak beda dari eh uh, Sementara Adik-adik kita Diceputar uh -huh. bullying temannya Jadi itu kan bentuk-bentuk bully sebenarnya
1: yeah.
2: Iya Dua orang Punya rencana Manggil teman ketika terbully, bikin dia jatuh. Jadi, ini tidak beda dengan kasus kasus bullying yang lain. Nah, ini yang e, menurut saya perlu dipikirkan. Sebagai bagaimana kita bisa dalam tanda dalam tanda petik menghukum perilaku e, bullying, tapi juga tidak dibully balik gitu. Ya. Jadi contohnya kemarin. Kasusnya yang di Borreja atau apa itu uh
1: -huh.
2: Ada video viral Dari uh, Tentang bullying Di suatu sekolah Kemudian ada reaksi Oh itu sebaiknya sekolahnya ditutup, Karena tidak bisa melindungi sekolahnya Macam itu Jadi ini Langkah-langkah uh, ya Yang kadang Bisa berbalik gitu ya. dan memberi apa, edukasi yang tidak seperti yang kita katakan awalnya
0: ya Pak Bambang, tetap harus ada tanggung jawab platform media sosial ya Pak, atas konten yang berbahaya ini Pak ini dalam bentuk apa tanggung jawabnya Pak?
2: Uh, media uh, ini platform media itu ada dua tanggung jawab uh -huh. yang pertama itu kan mereka menggunakan Uh, mengiklankan ya sebagai servis ya secure terenkripsi dan sebagainya sehingga pada dasarnya uh, komunikasinya itu komunikasi yang terenkripsi jadi tidak bisa di tidak bisa dikontrol tidak bisa di uh, sensor dan uh, semacamnya nah otomatis uh, mereka bisa melakukan semacam uh, tindakan Tutup account Dan sematanya Setelah Perbuatannya itu uh, Terjadi mm -hmm. Kemudian viral dan ada masalah Selalu akun pelakunya ditutup Jadi Secara teknis hanya itu yang bisa menegak okay. Kita tidak bisa Mencegah seseorang Untuk mempublikasikan konten negatif uh, Sebelum konten itu Terpublish Ya yeah. Mm -hmm. nah beberapa media itu mereka menyiapkan semacam semacam apa ya kelompok yang melakukan censorship jadi kalau ada tayangan negatif kan eh, memang melakukan penelitan tapi itu dilakukan secara manual jadi dengan sejumlah orang bisa ribuan sepuluh ribu mm -hmm. yang tiap hari kejaanya menonton video-video yang diedarkan di uh, media melalui platform mereka nah tapi ini juga ada masalah baru masalahnya adalah bahwa ternyata para pekerja ini itu banyak yang mengalami uh, stres, agak jiwa kira-kira tiap hari terekspos video-video yang uh, menakutkan Oh, secara sikis, so, so, mereka
3: so, so. terpengaruh juga begitu ya Pak?
2: Iya, lama-lama. Meskipun mereka mengatakan hanya di shift, mungkin 15-30 menit pada saat shift, tapi itu sudah cukup mempengaruhi kejiwaan dari para pekerja ini. Ini juga pendapat sorotan tersendiri, dan sedang yang dipikirkan, uh, lalu ada harapan pada uh, peran artificial intelligence kan
1: mm
2: -hmm. mereka. Tapi uh, untuk sementara hasil hasil riset atau sekitar itu masih
1: uh,
2: masih perlu waktu, agak lama.
3: Berarti masih sulit juga begitu, Pak, untuk mengontrol dan melakukan pengawasan ya terkait mengenai konten-konten di media sosial?
2: Ya, untuk sementara saya belum lihat ada, belum melihat ada uh, cara efektif untuk untuk mencegah secepat yang. selalu kita lakukan itu melakukan tindakan pada pelaku pada saat eh, videonya atau apapun itu sudah viral dan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kata The Damage dan tindakan
0: Oke Pak Bambang kalau di Inggris nih Pak untuk perangi konten berbahaya mereka merencanakan regulasi sosmed yang tegas bagi perusahaan medsos dan juga perusahaan teknologi jika gagal melindungi penggunanya dari konten berbahaya. Gimana dengan Indonesia, Pak?
2: Saya kira kalau ya Pak, regulasi macam itu, kita coba aduk-aduk website-nya kominfo, mm -hmm. itu sudah cukup cukup banyak. Jadi, coba dibaca-baca mm -hmm. uh, undang-undang ITE itu mm
1: -hmm.
2: informasi terlalu elektronik. Jadi, mm -hmm. Itu di depannya sebenarnya kontennya cukup uh, tegas. Mm -hmm. Nah, persoalannya kita hadapi adalah law enforcementnya bagaimana kesiapan dari teman-teman kita ke di polisia kejaksaan dan sebagainya untuk bisa nah, menangkap pelaku-pelaku itu ya. jadi sebenarnya kan yang challenge-challenge itu bukan diseng oleh hati-hati adi kita oleh oleh para mumpung kita itu memang dikirim oleh eh, pihak tertentu untuk meningkatkan volume uh, adres ke, ke term makin besar volumenya, makin besar keuntungan yang bisa diraih jadi, meningkatkan volume itu apa saja jadi kalau zaman kita dulu itu masa masih SMS itu kan kadang puisi-puisi uh, mm
1: -hmm.
2: selamat hari raya yang aneh-aneh kemudian orang teparin, menyebarkannya nah, semacam itu, jadi Nah, di sini batas moral antara kebutuhan untuk bisa mendapatkan konten yang bebas dalam komunikasi yang lancar dengan uh, akibat atau risiko yang terjadi oleh yang masyarakat Karena menyebarkan konten itu.
3: Iya. Nah, tadi kalau dikatakan law enforcement, ini yang seperti apa yang bisa bikin efek jera, Pak?
2: ah <tik> <tik> nggak yang uh, eh saya bukan ahli hukum jadi saya mm -hmm. yang mengamati saja iya. uh, membuat orang surau itu memang tidak mudah kayak semacam kita membuat orang surau untuk ngebut pasang polisi tidur nah, polisi tidur itu tidak hanya menghukum yang ngebut tapi juga Nah, masyarakat lain ini sering juga ditambah regulasi yang kadang kemudian diprotes
1: Iya. Ya.
0: baik, Pak Bambang terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak, dan informasinya Pak Bambang ya
1: seperti ya. terputus
0: ya uh,
3: terima kasih Pak Bambang Atas waktunya, selamat pagi Ya baik, sehingga uh, uh,
0: demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bapak Bambang Nurcahyo Prastowo, dosen uh -huh. IT, Pusat Kajian Informatika Sosial UGM 91,2 FM
1: Kanal inspirasi.
0: Pro 1 RRI Jakarta